0: Buenas noches, mis amigos, ¿cómo están? Este, Bueno, aquí es de noche? Yo no sé por qué sigo diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches. O sea, les digo buenas noches porque es de noche. Um, pero yo no sé, tal vez es de día, el momento en que están escuchando este nuevo episodio de esta OK. O de mañana, de día, de tarde, de madrugada, de noche, yo no sé. O tal vez ni siquiera saben qué hora es. No sé, yo no sé. Aquí estoy en mi casa. En Delicias, donde, pues, donde yo nací Estoy visitando a mi familia Comiéndome una nieve De crunch No, amigo, esto no es patrocinio. Pues está bien buena esta nieve Irán ¿Qué hace Sergio levantado tan tarde? Oh, no, está, de hecho, no es tan tarde Simplemente el es pinches, Horario de invierno son las 8, son las 8 apenas, pero es que se siente bien de noche, o sea, traigo sueño y todo. Bueno amigos, pero estoy aquí porque tengo la inquietud, no sé, no tengo el inquieto Acabo de ver una película, la que quiero hablar ya, literal llevo 20 minutos que acabo de terminar de verla y sentí la obligación... De grabar este episodio No, no he grabado el episodio de Soul No he grabado mi opinión de Soul <risa> Siento que voy a tener que esperarme a que vuelva a salir para verla ya bien Pero esta película tengo que hablar de ella Pues por eso, mi nombre es Sergio Muñoz Para los que son primerizos en este podcast Y esto es está, ok? Síganme en Twitter, Instagram, arroba el Sergio Muñoz Estoy en Patreon para los que no sepan, en Patreon estoy ofreciendo diferentes beneficios, videollamadas, juegos, episodios exclusivos. Incluso ustedes tendrán la oportunidad de elegir episodios. Ya hubo un episodio que fue el de película Step Motion, que uno de mis Patreons fue el que quiso que hablara de ello. Tengo algunas recomendaciones de otros por fuera, pero le doy prioridad a los Patreons. Así que síganme, este, vayan a Patreon y apóyenme. Y en Letterboxd. En Letterboxd estoy como, búsquenme como Sergio Muñoz esquer Uh, ahí me van a ver como el güey del Club de los Amargados y está ok Y bueno, una vez, como en cada episodio les voy a decir dos cosas Una, no sé cuánto ahora este episodio, siempre digo eso Y la siguiente a veces se me olvida decirle y la digo a la mitad de los episodios Pero va sin spoilers Porque siento que es una película que, que se debe ver Uh, si escuchan música de fondo, sonido de fondo Es porque Pues les digo, estoy en casa con mi familia Y ellos están viendo otras cosas en la tele Mi hermanito está jugando videojuegos y la chingada Entonces, entonces pues ni modo que callarlos a todos, ¿verdad? Así que voy a darle una cucharadita a mi nieve por si le escuchan Mmm buena Mmm Ok, como siempre, ustedes ya saben, cuando hablo de las películas, no, solo, no hablo directamente de qué trata. Hablo de mi background con la película, mi relación con la película. Y en esta ocasión les voy a hablar de The Guilty, o en español El Culpable. Y para su suerte, para los que viven en México, y como les digo, estoy en México, la vi en Prime Video. La pueden encontrar en Amazon Prime Video. Se llama El Culpable. O The Skinless No sé cómo se pronuncia en danés. Esa es una película danesa de Dinamarca. No me la topé nada más así en Prime. De hecho, estaba buscando películas de suspenso para mi mamá. Y vi que estaba la película. Y dije, no mames, aquí está. O sea, yo ya la conocía. La primera vez que supe esta película fue cuando iba a ser lanzada en Estados Unidos. Al cine al que voy, Alamo Draft House, como ya les he ya les platicado mucho, pasa muchas películas, aparte de las que suelen pasar en cines eh, comerciales, blockbusters, suelen pasar películas de arte, películas independientes, películas documentales y muchas películas extranjeras. Y yo recuerdo que pasaban, llegué a ver el tráiler de esta película en varias ocasiones y este me llamó mucho la atención. Les voy a decir la trama de cómo la capté cuando vi el tráiler. No voy a entrar en detalles de lo que ya sé, obviamente, porque la terminé de ver. Porque quiero que ustedes la vean. Quiero que ustedes la disfruten igual que yo la disfruté. La película trata de un policía. En un, este... De, de esos policías a los que cuando tú llamas al 911 son los que te contestan. Un operador. Sí, pero este es un policía. Porque sé... Que en algunos lados, no sé en México, pero creo que en Estados Unidos a veces los, los o las operadoras no suelen ser policías. Son solo operadores, operadoras que ya están entrenados, pero no son policías. Hasta donde yo sé, pero no estoy seguro, perdón mi ignorancia. En, este, en esta película es un policía que se dedica a eso, a contestar llamadas de emergencia. Era todo lo que yo sabía, era todo lo que yo sabía. Y creo que no es la primera vez que hay películas de este tipo. Sé que vi una con Halle Berry, que de hecho era de, de WWE. Creo que se llamaba The Call, La Llamada, una cosa así. A ver, gente. Sí, The Call, salió en el, en el 2013. Pensé que ha salido hace 3, 4 años, pero no, ha salido hace 7 años, The Call. Nunca la llegué a ver o no la vi completa. Hoy he, he, he oído cosas mixtas, más malas que buenas, pero mixtas, ¿sí? Voy a buscar películas. A ver. Movies about. Uh, emergency. Calls. Y les digo, no es la primera vez. Eh, de hecho, este año los Oscars. The Guilty. Ok. Uh, The Guilty es una. Eh, Operator. No sé cuál es. The Call. Ya se les dije. Dispatch. Es otra. Uh, ok. Y de hecho, este año. Este año, 2020. Una de las películas nominadas al Oscar a Mejor Cortometraje, Live Action... Nieve. Mm. Está ya derretidita. No sé ustedes, pero a mí me gusta mucho la nieve cuando está derretida. Mm. Muy buena. Este año, en los Oscars, hubo una película que se llama Un Sœur, una película francesa. Eh, o, en, o en inglés, One Sister. A Sister? O en español, una hermana Que trata algo similar Trata, pero esto es con una mujer De una mujer policía que contesta una llamada De otra mujer que está pidiendo eh, Ayuda Incluso llegué a pensar que esta película Era un uh, Pues no remake, una adaptación De lar largometraje Porque hay muchas películas que, la que empiezan como Cortometrajes y luego las vuelven largometrajes Un ejemplo muy claro que muchos conocen Es Weblash Whiplash de Dementia Cell comenzó como un cortometraje. De hecho, J.K. Simmons también sale en el cortometraje. El actor que hace Andrew no era. Este. Se me olvidó el nombre. De este cabrón. Bueno, no era el mismo. De hecho, es el. De hecho, es el hecho en, en Whiplash, en, en el corto original, es, el, es uno de los actores que, hay, que aparece en Scott Pilgrim. Eh, pero bueno, en fin. Miles Teller es el de la película, el, de, el, el del cortometraje es el original. Digo, es el de, el de Scott Pilgrim, y, pero J.K. Simmons aparece ahí. ¿no? Yo no sé por qué estoy en detalles con estas cosas, pero bueno. O, por ejemplo, otra fue del año pasado, Skins, que ganó mejor cortometraje en los Oscars, y creo que la adaptaron o la van a adaptar a un largometraje. Creo que ya la adaptaron. Y yo pensé que esta película la, era, la, era la adaptación. De ese cortometraje, pero al parecer no, de hecho esta película salió en el 2018, creí que iba a ser el año pasado No, 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 esta película salió en el 2018, el cortometraje pues salió el año pasado Chance y el cortometraje, los del cortometraje vieron la película y dijeron nada, vamos a hacer un cortometraje sobre lo mismo Entonces yo por un momento creí que eran, ¿están relacionados? No, al parecer no, no están relacionados Pues sí, les digo la película trata de esto, este policía que contesta llamadas y, pues, obviamente, contesta una partic en particular que es de la que ahí nos agarramos, ¿no? Lo más chingón, o sea, lo más interesante de esta película es de que ocurre en un solo lugar, ¿sí? Yo tengo algo, a mí me gustan muchas películas, obviamente que estén bien hechas, que tienen que ver mucho con llamadas, ¿sí? Ah... Um... Está la de Locke con Tom Hardy, que ocurre solamente en el carro. Está, por ejemplo, también una película que estuvo nominada, creo que fue uno de mis cortometrajes favoritos el año pasado, Mother o Madre. Madre, más bien, porque eso es española. Uh, chingonísima. Y todos en una llamada. Um, déjenme busco, películas sobre llamadas. Yo tengo una. A veces tengo una, una memoria muy medio, medio se me olvida sí son son este muy bocas pero bueno aquí esta película ocurre en un solo lugar que es que es donde está la la donde contestan las llamadas este, este cómo grita mi hermano cómo grita la, um, le vamos a tener que pegar bueno no sé Um, todos hemos, yo creo que en algún punto hemos visto películas que ocurren en un solo lugar. Un ejemplo muy claro es eh, Reservoir Dogs, la película de, de Quentin Tarantino. También tenemos Twelve Angry Men, un clásico que ocurre en una sola habitación. O Panic Room, pero Panic Room, o sea, bueno, Panic Room ocurre en toda la casa. Creo que hay más espacio. Rear Window, Rear Window de, de Alfred Hitchcock también. Uh, Green Room, Blood a 24 también. Y esta no es la excepción, esta es buenísima, buenísima película, ¿no? Algo que noté es de que cuando el personaje hace las llamadas, las llamadas no suenan como suelen sonar las llamadas, sino que el audio... Ok, el audio en esta película es, es, Ojo, porque aquí el audio es esencial. Voy a probar poquita nieve. Mm. Mm. Todo el pedo esta mm. En esta película el, son, el, el audio es esencial ¿Por qué? Algo muy, muy, muy mamón Es de que algunas llamadas O al menos cuando empiezan las llamadas Suena como una llamada O sea, se, como el efecto de radio ¿no? Porque por lo general a las, a, yo, Les digo yo que edito que hago cortometrajes ya más o menos ¿eh? sé, a, a, la, a las llamadas se les pone un filtro, hay otras personas que prefieren hacerlo manual, le meten ecualizador y le bajan agudos, le suben la chinga, yo no sé de eso, yo le meto un pinche filtrito que tiene Premiere, hay gente que hay un filtro de llamada, hay un filtro de radio, como si viniera la radio, otro de televisión, otro, etcétera, etcétera. En esta película noté que las llamadas cuando empiezan suena con como efecto de llamada, como si fuera una llamada. Pero mientras avanza, el sonido comienza pues, a sonar como si estuviera la escena. Pero seguimos en el mismo lugar. Seguimos, seguimos observando al personaje principal. Seguimos viéndolo en la, o sea, en la llamada. Y está muy chingón porque nuestras mentes estamos visualizando lo que está pasando a pesar de que no lo estamos viendo. Punto para la película, qué buena manera de contar la historia, así. muy, 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 muy acertado. Y se me hace muy chingón porque, ok, yo tengo algo como lo que conocemos como radionovela que hice para una clase y me quedo muy chingón, pero a veces siento nadie lo va a ver, o sea, si lo hago nadie lo va a... bueno, más bien nadie lo va a escuchar porque no siento que no llama la atención. Entonces yo siempre he pensado en cómo es una película donde lo que más utilice es el sonido, y, o sea, prestarle más atención al sonido a lo que, a, a, a que lo más, a ver, estoy formulando mi palabra para no, mi, digo mi frase para no verme tan pendejo. ¿Dónde darle más énfasis al sonido que a lo que se ve? No era tan, tan difícil. Y esta película lo hace excelente, lo hace súper bien, o sea, lo hace chingoncísimo. Ahora, lo más chingón de esta película es que la película no hace Énfasis solamente En la historia del En la llamada, porque yo pensé, ok Cuando iba el trailer de que, ok, este güey Va a tener que resolver un caso O va a tener que darle seguimientos a o sea, la historia se va a en una llamada, obviamente, esto es Obviamente, pero lo más Chingón es de que Este perso o sea, el personaje Nos sirve como un Plot device, nuestro protagonista No es un plot device, no es un Ok, este personaje recibe llamadas y la película se va a basar en, solo en toda la llamada, del misterio y acción, y como creo que pasa, así pasa en la película de Halliburton, que ella solo es. Pues tiene que, log ella tiene que lograr rescatar a la chava que va secuestrada, creo que es así de como, no, re no recuerdo. Y pues nada más es ella, es, es ella interactuando y tratando de salvarla, de hacer eso el otro. Sin embargo, en esta película. Al person Hay un énfasis en la psicología del personaje, en quién es el personaje. Se me hace chingón, chingón, porque el personaje es el, el protagonista, es nuestro protagonista, no es solo para rescatar a la persona que pide ayuda. No, 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 este personaje también pide ayuda, este personaje también tiene una psicología y este personaje tiene querer, tiene necesidades, o sea, hay un detrás. Y mientras avanza la película, vamos vamos conociendo a este personaje, vamos, resol vamos como diría como Trek, los ogros son como cebollas, ¿no? Y vamos sacando las capas de este personaje, y vamos a ver quién es, cómo es, que lo ha llevado a este lugar, que lo ha llevado a esto, por qué es así. Entonces, está muy chingón. Porque parece que la película no está basada en hacer, en darle énfasis o darle misterio, suspenso a la, al caso que él tiene que resolver. O no al caso, más bien a la ayuda que él tiene que proporcionar. No, no, no. Le dan énfasis al personaje. Y el personaje cambia, el personaje evoluciona con todo lo que le está pasando y todo. Probablemente esto pasa en. Es algo que pasará en 40 minutos, una hora. De hecho, la película dura menos de hora y media. Es muy corta pero muy acertada, muy chingón. Este, la dirección está excelente, es excelente, porque les digo, la película está muy, muy bien contada y está contada de manera que, pues, a través de sonidos, a través de sonidos, este, el misterio de, de lo que está... Bueno, está muy padre, porque no se crea un misterio, no se crea de qué está pasando, no se cree qué pasó, sino simplemente es... ¿Qué va a pasar después? Y, y, ¿Y lo que va a pasar ahora? ¿Y qué va a pasar ahora? No te está no no hace este truco de esconderte cosas. ya yo, yo siento que es algo muy chotado en las películas de, de misterio o, o thrillers, ¿no? Que hay un misterio para luego revelártelo, la verdad, o, o, o resolver el misterio y decir y que funcione como un twist. Voy a probar, voy a saborear mi nieve. Con permiso. Mm. Mm escuchan que traen algo, es como que trae pedacitos de chocolate. Digo, es, es, es Crunch, es de, de la paleta Crunch. Yo nunca había probado la, la paleta Crunch, pero mi mamá le empezó a gustar esta nieve. Y me hizo probarla y era chingada, qué buena está. Pero bueno, volviendo a la película. <risa> ¿Qué, qué chinga está diciendo? Uh, mmm. <risa> la chingada. Oh, Sí. Es un, es un truco de las películas de misterio, thriller, de que es como que te presentan el, 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 el plot, te quitan algo para que toda la película te estés preguntando: qué, ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y al final te lo revelan, ¿no? Digo, muchas películas funcionan. Hay otras películas donde digo ya es como que un truco barato para crear un twist y que al final la, la gente diga: ¡Oh, wow! En esta película sí sucede eso. Pero la película no te hace pensar, ok, ¿qué, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? No, la película te plantea, ok, pasó, esta es la información que te doy Y tú como audiencia dices, ok, esto es, esto, esto es todo lo que necesito para saber lo que está ocurriendo Ok, perfecto Pero el twist del final, hijo de la chinga Qué pedo, tiene un twist cabrón muy, muy bueno. Muy, muy acertado, la verdad. No sé, esos twists twist que, que como que ya antes estás diciendo que va a haber un twist al final. No, porque toda la película tú te concentras en... Verga, ¿qué va a pasar después? Y verga, ¿ahora qué va, ¿Y ahora qué va a hacer este güey? ¿Y, ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y dónde lo va a llevar? ¿Y ahora? No te estás preguntando, de ¿qué pasó? Entonces se me hace muy muy, 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 muy acertado. Ahora... A ver, a ver, a ver, a ver que mi, ma mi mamá grita mucho. Mi mamá grita mucho. Es que mi, mi casa está grandecita, pero todo se oye. O sea, se en los secos y luego si alguien habla en una pinche esquina se oye acá. Entonces, ay, disculpen, ahí dispensen. Dispensen, amigos. Este, ¿qué más? La actuación. Obviamente, nada más tenemos a un, un actor. Eh, tenemos varios. Ok, tenemos dos actores. Uh, el principal, el personaje principal es Asger. Asger Home. Interpretado por Jacob Keterkren, algo así uh, Pues no he visto nada de lo que ha hecho oh, pues me imagino que, pues sí, es ser un actor danés um, Si ¿sí hay otros actores ahí en el, en el, en el, ¿cómo se llama? En el, la central o en la, donde están haciendo las llamadas? Bueno, donde reciben las llamadas pero él, él obviamente, él es el ojo de la película, es el, 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 oh, el ojo de la película, está centrado en él, todo está enfocado en él. Y pues las voces, ¿no? Como en Locke, la de Tom Hardy, que solo es Tom Hardy. Y pues escuchamos a los otros, todo lo demás está en las llamadas, ¿no? Que sí, los, las llamadas están en buenas actuaciones de voz. Pero este, este cabrón, este actor, wow, se la rifa, se la rifa. Y porque también el personaje está muy bien escrito. Les digo, ¿cómo? O sea, está muy cabrón porque estás, es juntar, no es solo contar este misterio o este caso, sino también contar la historia de este personaje. Y está muy, 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 muy padre y muy, 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 muy bien escrito. Porque esta es una prueba, esta película es una prueba perfecta que no necesitas mostrar todo para crear un personaje. O sea, no solo la película, no solo te, te, te está mostrando, entre comillas, a través de sonidos, lo que está pasando en la llamada o lo que le está pasando el personaje que le llama a este güey, sino que también acierta muy bien en mostrarnos, en entre comillas, porque visualmente no lo vemos ni en flashbacks ni nada de esas mamadas, en mostrarnos la vida o el pasado, o los problemas de este personaje. O sea, neta, esta es un es una escuela de guión, esta película. O sea, se aprende muy bien de guionismo, más que en el escribir personajes. Porque hay estas películas, y yo, yo por ejemplo les he dicho con... La primera que se me ocurre, Birds of Prey, que utiliza demasiado los flashbacks. Y a mí el flashback, les voy a ser honesto, no soy fan de los flashbacks A menos de que estén bien, muy, o sea, de que perfectamente puestos en la película Que neces se necesiten los flashbacks Yo no soy fan de los flashbacks Para mí es un recurso muy barato Para contar el pasado de alguien Para contar las característ características de un personaje Se me hace muy, muy, muy barato Y se me hace muy, muy, muy bien hecho Lo que... Pues, el modo en que esta película presenta información, el modo en que esta película presenta... No, no solo la información, les digo, de la llamada, sino la información del personaje. En serio, ve, véanle esto, qué pedo. Ahora, uno de los temas que, que cubre esta película, bueno, pa, bueno, el único tema, el tema principal de esta película es los problemas mentales, los mental issues, ¿no? Lo hace de una manera súper bien, y les, como ya les había dicho es parte de la psicología del personaje y también es parte de la psicología del, del problema principal de la, de, la, del, de la narrativa o el arco narrativo principal de la película. Porque digo, la parte del personaje es chistoso porque la parte del personaje, de la psicología del personaje es, podría conocerse como subtrama, ¿sí? Pero pues está muy, muy bien va ajustada ahora. El tema de los problemas mentales es chistoso porque... Hoy salió la noticia de que David Fincher, el director de uh, Seven, Zodiac, Gun Girl y de la próxima película Mank, dijo que Joker era una película que le daba la espalda a las personas con problemas mentales. Ya hablaremos de la noticia en el Club de los Amargados, probablemente, muy seguramente lo vamos a hablar este lunes. Pero, pero quería contrastar esto porque hoy salió la noticia y es algo de lo que siempre he pensado de Joker. Ustedes ya saben del episodio de Los Amargados, donde muchos me atacaron por, por decir que Joker no era la gran cosa. O sea, que era una buena... era una película bien, pero no era la gran cosa, como todos decían. Y uno de mis problemas era el modo en que refleja los problemas mentales, ¿sí? Porque, seamos honestos, Joker eh, pone a las personas con problemas mentales como una caricatura, ¿sí? personas que porque muchos la justifican y dicen es que esto es lo que pasa cuando llevas al límite a una persona con una persona le quitas todo no es yo creo la misma controversia ojo no he visto la película pero creo que es un poco la controversia de nuevo orden la película de michel franco que está mucha gente que, que ha sido muy controversial digo mucha gente no la ha visto yo no la he visto pero esto es la, lo controversial no voy a ponerme de ningún ningún lado porque como dije no la he visto en el que dicen que yo he visto el tráiler en el que dicen que a las personas pobres de, baja, de clase baja, en la película la ponen como personas violentas, ¿sí? Esto es de la crítica que se le ha dado a la película, no la he visto, pero, ya que, pero yo que he visto Joker sí puedo decir que sí es algo con, bueno, basado en esa crítica, no basado en la película porque no la he visto, está hablando de la crítica, sí porque no creo que terminen con que no, Sergio dice que no es orden, pero no la he visto, sí, no... Pero siento que en Joker sí sucede esto. Sí sucede esto de que agrupas o generalizas a las personas con un problema mental y las pones, las encuadras o las encasillas en la idea de que son o pueden convertirse en psicópatas, ¿sí? Esta generalización. Por eso no me gusta. No me gusta eso de Joker. Y yo lo hablé con una chava um, en Nueva York. Me decía que ella está haciendo una disertación para... para um, era, era sobre los problemas mentales en el cine, cómo se reflejan en el, en el, en el cine. Y, y ella me decía lo mismo: que ella sentía, digo, esta persona estaba investigando, hacía o sea, una investigación, un estudio sobre problemas mentales en el cine, y decía que sí, que ella no le parecía, no le gustaba cómo Joker reflejaba los problemas mentales. Y sí, o sea, dice que hace, ah, va, va a volver loco y va a volver violento, ¿no? Um, Volviendo ahora a, a El culpable o The Guilty, o como sea que se llame su nombre original, siento que la película hace un muy buen trabajo contrastando el tema de problemas mentales entre la psicología del personaje principal y la psicología de la trama, de la narrativa, del arco argumental, o bueno, el arco narrativo de lo que está sucediendo, del caso, de la idea principal. ¿Sí? Porque pues en la película, ok, nuestro personaje, te les digo, no voy a decir spoilers, pero ok, nuestro personaje tiene que cumplir por con cierta cosa, ¿no? Tiene que ayudar a cierta persona, pero como va avanzando la película o la historia o el problema, nuestro personaje también avanza y también vamos viendo esos contrastes de, de este... De su vida personal. Algo muy chido que está leyendo ahorita de los fun facts de la película. Eh, para los que no sepan, cuando andan a IMDb. IMDb es una plataforma de base de datos de películas. Y ahí pueden encontrar trivias de las películas. ¿sí? que son las trivias? Son fun facts. O sea, como que curiosidades de la película. Y ahí estaba viendo que la película primero como que se pichó. O la idea principal se, se planteó a través de una radionovela o un audio... Donde, donde no, no se veía nada, solo el audio, y plantan la idea de que podías dramatizar algo sin siquiera verlo, que era lo que les decía ahorita al, 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 en el episodio, al inicio del episodio, de que esta película hace bien ese trabajo. Y, el y la cosa de los problemas mentales no es como que te lo ponga en la cara, ¿sí? No, no, o sea, es la narrativa. Ustedes ya saben, yo, yo algo una filosofía mía sobre, más que en el guión, es de que. Tú puedes poner los temas que quieras en una película, pero lo principal es contar la historia. Y esta película está muy bien contando la historia de este personaje, contando quién es, contando lo que tiene que enfrentar, lo que tiene que lograr, a quien tiene que ayudar. Y no se basa en, ok, tengo que contar esta historia, pero basada en el tema de, no, de problemas mentales. No, 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 no. esta película es vamos a contar la historia y ya poco a poco armas el rompecabezas y te das cuenta, ah, ok, esta es una película sobre problemas mentales. Um, no es como en Hola Holmes, ¿no? Que tema principal es sobre la, en, en, mujeres empoderadas, ¿no? Y te lo pone en tu cara y cada rato te lo pone y te lo pone y te lo pone. Y casi hay escenas que solo están dedicadas a... Ese tema, y ese es mi problema con muchas películas, de que como que quieren hablar de un tema y le dedican escenas solo a ese tema, pero no aporta nada a la narrativa. Esta película no, esta película es muy buena contando la historia y es muy buena planteando el tema en la película. Honestamente, véanla. The Guilty, el culpable, está en Amazon Prime en México, no sé si está en otros países pero está en Amazon Prime en México, aquí estoy en México la vi en Amazon Prime por fin, porque te llevo más de un año queriéndola ver y qué pedo qué pedo con la película en serio, véanla, estoy tratando de pensar qué otras cosas les digo ya en resumidas cuentas, uh, la película es excelente la actuación de este cabrón es excelente está muy bien escrita no solo, no solo Contando la narrativa Sino contando el personaje Y el personaje está súper bien escrito Súper bien escrito Cabrón, cabrón Y les digo, les decía ahorita La película no usa flashbacks No usa más que nada así flashbacks O visiones, o sueños Para contar quién es este personaje O cómo piensa este personaje O qué ha sufrido este personaje No, todo se basa en diálogos Que tiene con otras personas Diálogos que tiene con otras personas Mucha gente dice hay algo, amigos, que se llama exposición, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes ya, ya saben estos términos, pero yo lo digo para los que no lo sepan. No quiero, no quiero verme así fantochón o así de que usa términos que muchos no saben y nunca explica qué es. O sea, por eso, digo, para, para que todos aprendamos y también sepamos, ¿no? Hay algo que se llama exposición, mis amigos, ¿sí? Mucha gente usa a veces la palabra exposición para denotar algo negativo, para decir, hay mucha exposición en esta película. La exposición es cuando... Cabrón, ¿qué suena? Bueno, sabrá la chinga que suena. Um, la exposición, mis amigos, es cuando la película le ofrece información importante a la audiencia. ¿sí? Eso es exposición. ¿sí? Puede ser a través de diálogo, puede ser a través de acciones, puede ser a través de incluso props. Por ejemplo, en Rear Window eh, de Alfred Hitchcock... La película inicia con el personaje principal, James Stewart, que está en una silla de ruedas con, el, con el, la pierna enyesada. La cámara corre por él y luego de repente vemos unas fotografías así: una, creo que hay una explosión, otra, una carrera de, de, de carros, un choque, y luego después la carrera. La, la, la cámara sigue, 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 y lo vemos una cámara rota, y luego sigue, 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 y lo vemos una foto, neg el negativo de una foto, y luego sigue, 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 y vemos la misma foto el negativo, pero ya en una revista. Esto es exposición, ¿por qué? Porque ya sabemos que, ok, James Stewart es el personaje principal, es un fotógrafo, tuvo un accidente por la pierna, Tuvo un accidente. Él es un fotógrafo de cosas peligrosas, arriesgadas por las fotógrafas que vimos. Es un fotógrafo profesional porque vi vimos que su foto está en una, en una revista, una foto de, de que él tomó, está en una revista. Y sabemos que tuvo un accidente tomando fotos porque vemos la foto o la cámara rota. Eso es exposición, amigos. Y ahí ya conocimos. De hecho, me hace genial esa escena porque literal es una sola toma en una de un minuto probablemente. Y eso es exposición. Eso es exposición. Ahora, hay mucha gente que dice... Hay mucha exposición en esta película. Cuando dicen eso es porque probablemente... es, Por ejemplo, en Rápido y Furioso hacen mucho esto, ¿no? De que quieren contar un plan. Hay que hacer esto y esto y esto. ¿Por qué esto y esto y esto y esto? Eso es mala exposición o lo que se llama lazy writing. O sea, de que explicas todo a través de diálogos. O sea, como que sí se lo estás diciendo a la, a la audiencia. Que tenemos que hacer esto y esto y esto y otro. O, por ejemplo, en películas cuando vas de ciencia ficción por ejemplo, o de acción, más bien de acción, cuando dicen un, un, una bomba, no, esta bomba puede provocar esto y esto y el otro, y tenemos que lograrlo por esto y esto, y tenemos que rescatar esto y esto, eso es mala exposición, eso es mala exposición, es, es escritura floja, porque es como que arrojar toda la información para que la audiencia la sepa, así nomás. ¿sí? Mucha gente dice, es que hay mucha exposición. La exposición siempre va a haber, porque siempre tienes que darle información a las personas. Siempre tienes que darle información a la audiencia de una manera u otra. Pero hay buena y mala exposición. Volviendo a esta película, es muy buena. Porque les digo, mucha gente cree que la exposición a través de los diálogos es mala. Y no. Yo, yo, sí, yo sí soy de los, que dice, de los que dice, si puedes mejor mostrarlo a través de acciones, mejor. ¿sí? Que decirlo en diálogos. Por ejemplo... Un personaje que diga... tengo un diálogo que diga... A mí me gusta mucho el chocolate. ¿Qué es mejor? Ver al personaje... De, o escuchar al personaje decirlo... En una conversación. O ver al personaje comer muchos chocolates ¿Sí? Ver al personaje comer muchos chocolates Ok. Nosotros como decimos... Sabemos que a este cabrón... Le gustan mucho los chocolates. ¿Sí? Es más útil... Es más... Bueno, no más útil. Es más inteligente porque a veces... Ayuda más a la acción del personaje, es más activa la película. En esta película, pero ojo, no quiere decir que si se usa diálogos por exposición sea este flojo o sea malo. No, 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 no. no Pero hay que ser listos, para, para todos los que, que estudian guión, hay que ser listos a la hora de plantear ...datos, plantear información en diálogos. Esta película es buenísima. Por eso al inicio les dije, esta película es casi una clase de guión. Es una clase de guión para escribir personajes, para escribir narrativa... ...y para, escri y para escribir exposición, para escribir diálogos. Porque les digo, mucha gente cree que la exposición en diálogos es... ...lazy, lazy writing, este, escritura floja. Pero no, esta película muestra que no lo es. Por ejemplo, este personaje... Este, tiene sus propios problemas ¿no? y se ven reflejados con las conversaciones que tiene con sus compañeros. Porque les digo, está en una habitación, pero está con otros policías, otros operadores que están trabajando ahí. Entonces, por ejemplo, hay unos que les dicen que estás preparado para mañana. Y él dice que sí, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces ya decimos, ok, va a haber algo importante mañana, el día siguiente para este personaje. Algo importante para en la vida de este personaje, para alguien que alguien se lo diga. O, por ejemplo, hay una parte, les digo, no estoy spoileando, hay una parte donde de repente le pide disculpas a otro oficial. Le dice, Uy, una disculpa por cómo te hablé y no sé qué, ¿no? Nunca en la película le habló mal, pero entonces decimos, ok, probablemente este personaje tuvo un problema fuerte, un altercado con este personaje, ¿no? Ah, uh, ok, este personaje, ya, ya ahí lo empezamos a asociar y así empezamos a juntar el rompecabezas de este personaje. Y empezamos a conocer a este personaje. Les digo, esta película, neta, qué pedo. Salió en el 2018. Yo creo que hubiera sido una de mis películas favoritas del 2018 si lo hubiera visto en su entonces. Les digo, yo la yo vi el tráiler en Alamo Drafthouse, al final que voy. Pero nunca tuve la oportunidad de ver la película. Porque creo que la pasaron un día. Porque en, en al final que voy suelen pasar los miércoles. Tiene algo que se llama Film Club, Club de Cine. Y suelen pasar una película independiente, uh, un documental o una película extranjera. Y so, pero solo ese día. Entonces, así pasaron esta película. Pasaron un miércoles y, pues, no, no a veces uno no puede ir. A veces uno puede ir o en, en miércoles. Y, y, y me acuerdo que vi el traje y yo decía que la quiero, ver, la quiero ver, la quiero ver, la quiero ver Pero era también esas películas tipo de Cold, ¿no? La de Halle Berry, que tú dices de que, eh, quién sabe cómo vaya a estar esta película Se ve como que de, esas, de ese tipo de suspenso barato, ¿no? Después vi reseñas y no, al parecer sí era muy buena Y desde entonces, te estoy diciendo desde hace más de un año He tenido muchas ganas de verla no, creo que estaba en Hulu. Creo que está o estaba en Hulu en Estados Unidos. Yo no tengo Hulu. Apenas un amigo me lo empezó. Bueno, Juan Antonio, me dijo Juan Antonio, me lo empezó a prestar. Pero se me había olvidado verla hasta ahorita. Que le estaba buscando una película a mi mamá. Vi que está en Amazon Prime y dije, la tengo que ver. Así que, amigos, si están en México, vayan a Amazon Prime y vean ya The Guilty. El culpable. ¿sí? Está buenísima. Está chingón, sí, 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 sí sí. en serio, muy buena película este, creo que es todo lo que tengo que decir de ella ya me alargué hablo mucho, hablo mucho, entonces digo que creo que este va a durar 10 minutos, 15 minutos creo que no, no tengo ni idea, de hecho ni siquiera puedo ver cuánto dura porque aquí en mi grabadora tuve que parar en algún momento, están hablando mucho allá, mi familia y tuve que parar y me tuve que esperar como media hora y de hecho ahí va a haber un corte uh, pero sí Vayan a verla, vayan a verla Síganme en Twitter e Instagram como Arroba el Sergio Munoz, con N no con Ñ Porque los gringos no tienen pinche Ñ uh, Vayan a Letterboxd Y síganme, eh, Sergio Munoz Esquer um, Ahí tengo Soy el güey del cruz, Sombra y, y esto, ok, ahí me van a poder identificar Muy fácilmente, para ver todas mis Reseñas, todas mis calificaciones A, la, a películas Y este Y Patreon, amigos Vayan a Patreon Ahí tengo los tires, que les había dicho, voy a bajar poquito los precios porque siento que están un poquito caros. Um, y ahí está, cada tire, cada nivel, es un, um, tiene un precio, pero también tiene sus beneficios. Hay videollamadas, este, lluvia de ideas para que me digan de qué quieren que hable, um, juegos, episodios exclusivos, etc. Así que vayan a Patreon por si quieren apoyar y de todos modos yo sé yo sé amigos no me tienen no tienen agua que darme dinero para saber que me apoyan yo sé que ya escuchando este episodio veo el grupo en Facebook ya sé ya hay más de mil personas en ese grupo yo sé que todos y cada uno de ustedes nos nos apoyan a mí a Héctor no nos tienen que pagar yo sé uh, pero uno tiene que pagar los cortometrajes entonces este los que pagan en Patreon ya este de hecho ya tengo un cortometraje listo mis amigos Ahí voy a pu publicar próximamente cuando nos sentemos a verlo todos juntos en una videollamada. Ponérselos para que ustedes lo vean porque sus nombres están ahí ya. Ya están sus nombres. Eh, me, me faltan unas personas que entraron este mes a Patreon. Y no voy a alcanzar a ponerlos porque el corto lleva ya semanas que se acabó. Entonces ya están los, las primeras personas que estuvieron en Patreon, amigos. Así que este, creo que es todo. Sí. Y este lunes Creo que esto lo va a sacar en domingo Así que Mañana Episodio nuevo del Club de los Amargados Y si no lo están escuchando En domingo Pues Bye